0: Wir wollen miteinander Gottes Wort anhören heute Morgen und ausgerechnet in unser Thema Tipps für Aussteiger, wir lernen über den Glauben, weil es benötigt den Glauben, den ersten Schritt zu machen und für die Gäste unter uns, damit ihr nicht denkt, dass wir alle ausflippen. Tipps für Aussteiger, wir reden über die Geschichte von Petrus, wo er sagte, Jesus, wenn du es bist, befehl mir, auf dem Wasser zu gehen, damit ich mit dir sein darf, wo du bist. Und Petrus im Glauben hat den ersten Schritt aus dem Boot gemacht. Tipps für Aussteiger. Menschen, die bereit sind, aus unserer natürlichen, scheinbaren Sicherheit und Bequemlichkeiten auszusteigen in den manchmal ungewissen Wasser von Gottes Wille, wo er uns haben möchte. So wir beginnen in Matthäus Evangelium Kapitel 14 nochmal, was wir letzte Woche gelesen haben. Wir müssen hier nochmal beginnen, aber diese Woche, wir betonen etwas Neues in dieser Passage. Jesus kam auf dem Wasser mitten in der Nacht. das war zwischen 3 Uhr in der Früh und 6 Uhr in der Früh. Und Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befehl mir, zu dir zu kommen auf den Wasser. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Now, ich möchte es noch mal betonen. Es ist nicht hier der Rede vom Abenteuerlust und Extreme Sportler, geistlicher Sportler, die Bungee-Jumping machen für Gott. Das ist nicht unbedingt Glauben. Das könnte Vermessenheit. Das könnte einen falschen Gedankenzug, wo du denkst, weil ich etwas Extremes tue, muss Gott mich segnen. Gott muss dich nicht sagen. Gott segne dich, weil er dich lieb hat. Und nichts, was wir tun können, kann das bezwingen. Kann Gott irgendwie beeindrucken, mehr zu machen, als was er vor, schon vorher ausgedacht hat für uns. Im Grunde genommen, von Gottes sich ist die Arbeit schon vollzogen. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Und jetzt müssen wir ihn kennen und das ausleben und lernen, das auszuleben, was Gott für jeder Einzelne von uns in seinem Herzen geplant hat. Und das ist ein Leben des Glaubens. Und manchmal, dieser Glaube fördert uns und und bringt uns zu einem Punkt, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Aber die Entscheidung muss aus diesen Gedanken, was wir letzte Woche betont haben, wir beginnen hier, Herr, wenn du es bist, brauche ich dein Befehl, dein Wort. Wisst ihr, die Bibel sagt uns, der Glaube entsteht durch das Hören und das Hören von Gottes Wort. Menschen, die nur versuchen, etwas im Glauben zu tun, Meistens erleben sie Schiffbruck. Wir versuchen nicht etwas zu tun. Wir hören das Wort und auf sein Wort hin. Wir machen uns Entscheidungen. Wir nehmen den ersten Schritt. Wir steigen aus dem Boot, um dort zu sein, wo Jesus uns haben möchte. Es ist nicht ein Versuch, etwas selber zu tun weil jemand anderen das getan hat. es mag sein, jemand anderen hat Dinge mit Gott erlebt, aber du bist nicht jemand anderen. Du bist einzigartig. Du bist du. Und du musst hören, was Jesus für dein Leben vorbereitet hat, wo er sagt, steig aus dem Boot. Wir können einander ermutigen, wenn wir hören, wie andere Menschen aus ihrem Boot gestiegen sind. Keine Frage, aber was hat Gott dir gesagt? Was hat Gott für dein Leben? Das ist auch entscheidender, Weil der Anfänger und Vollender unseres Glaubens sind nicht wir. Es ist Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Von ihm müssen wir hören. Von ihm müssen wir lernen. Und sein Wort gibt uns diese Fähigkeit. Wir nennen das Glaube. Die Fähigkeit zu vertrauen, was andere nicht sehen. Weil andere hören das nicht, du hörst das. Es entsteht hier durch sein Wort und es kommt hier in unserem Herzen. Hier ist der Weg, gehen darin. So Glaube kommt nicht, wenn wir noch etwas versuchen, aber Glaube wird entwickelt, wenn wir unser Glaube umsetzen und freisetzen. Nur da wirst du leben, nur als Aussteiger, nur als einer, der bereit ist, auf den Befehl Jesu hin, aus deinem Boot zu steigen, wird sehen, wie sein Glauben sich entwickelt und wächst und wächst und wächst. Die Bibel redet von ständiger wachsender Glaube. Paulus hat das geschrieben zu der Gemeinde in Thessalonika. Ich freue mich, dass ich höre, dass euer Glauben ständig wächst. Es ist nicht eine gedankliche Zustimmung. Ich glaube an Gott und ich komme in die Kirche und ich bete ab. Nein, no. es ist ein ständiger Ausleben, wovon wir überzeugt sind. Der Glaube ist keine gedankliche Zustimmung. Der Glaube ist nicht etwas, was man hier oben irgendwie bejaht, aber es endet mein Leben nicht. Das ist nicht biblischer Glaube. Biblischer Glaube fängt an, indem wir sehen und wir hören und wir bejahen. Aber es muss in eine Art von Veränderung, in einen Tat, in, einem, in unser Wandel, in unser Alltag sichtbar machen. Jakobus hat gesagt: Der Glaube ohne entsprechende Handlung ist tot. Und viele Menschen in unserer Gesellschaft, man hört das so oft, man redet nicht über den Glauben. Well, hello, wenn du nicht über deinen Glauben redest, dann hast du keinen Glauben, weil der Glaube spricht. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, wir glauben, deswegen reden wir. Und wir in der Gemeinde haben denselben Geist des Glaubens. Deswegen, wir sprechen aus, was wir glauben. Aber nicht nur mit unseren Lippen, sondern auch den entsprechenden Schritten aus dem Boot zu steigen, auf dem Wasser zu gehen, wo Jesus uns haben möchte. Das ist unser Thema. Die Frage ist, wie viel Glaube ist nötig, um den ersten Schritt zu machen? Hör. Ja. Ganz ehrlich gesagt. Damit wir das lernen können, wir gehen zu einer Geschichte in Markus Kapitel 9. Ich glaube, diese Geschichte, diese Begebenheit, Zeit uns, wie viel Glaube ist nötig, um den ersten Schritt zu machen. Es ist die Geschichte von einem Vater, der einen Sohn hatte, der nicht nur krank war, er war besessen. Und diesen Geist, dieser unreinen Geist bewirkte, dass der Sohn plötzlich ist ausgeflippt und ins Feuer, hat er sich selber ins Feuer geworfen und niemand könnte ihm helfen. Und er hörte von Jesus und er hörte von den Aposteln und Jesus war irgendwo weg und die Aposteln waren alleine ohne Jesus und dieser Vater brachte seinen Sohn und die könnten ihm nicht helfen. Ja, das sollte eine Warnung für uns sein uns allwissende Christen. Die Apostel konnte ihm nicht helfen. Und der, ganz verzweifelt, dieser Vater sieht Jesus. Und wir beginnen hier in dieses Gespräch und wir lernen etwas. Wie viel Glaube ist notwendig für den ersten Schritt? Das ist Vers 21, Markus Kapitel 9. Jesus fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Jesus wollte sich zuerst informieren. Das war das Problem bei den Aposteln. Die haben nur versucht, etwas zu tun. Ja, die haben gehört, treibe den bösen Geister aus. Aber manchmal braucht es ein bisschen mehr, als nur den Überschrift zu haben. Er wollte wissen, was hier ist im Gange. Bevor Jesus etwas tut, er fragt etwas, wie lange geht das? Der Vater hat gesagt, von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Kannst du aber etwas, so erbarme dich über uns und helfe uns. Das war der Hammer. Kannst du etwas tun? Gott im Fleisch, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und dieser Vater fragt ihn, kannst du etwas tun? Schau, wie Jesus das umgedreht hat. Jesus sprach aber zu ihm, wenn du etwas kannst, in anderen Worten, hallo, wenn ich etwas tun kann, alles ist möglich dem, der glaubt. Now, hör die Antwort, es ist so wichtig. Und aus Bautsch wieder Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, helf meinen Unglauben. Klingt wie ein Widerspruch. Aber ehrlich gesagt, das ist, wie es in uns manchmal geht. Ein Teil von unser Herzen sagt, ich vertraue Gott voll und ganz. Die anderen sagen, aber in meinem Kopf, ich kann das nicht anders vorstellen, als was ich jetzt sehe, weil ich habe das so lange gesehen. Na was ist passiert? Jesus drehte sich um und die Jünger wurden befreit und geheilt. So meine Frage ist, wie viel Glaube war notwendig? Die Antwort ist ziemlich einfach, genügend Glaube zu Jesus zu gehen. Genügend Glaube, die erste Schritt zu machen, Jesus zu finden, seine Stimme zu hören, sein Befehl zu hören. Das ist alles, was es braucht. Manchmal, wir, da, wir denken, unser Muckis muss so groß sein, dass wir werden, ich weiß nicht, großen Helden. No, nimm den ersten Schritt, wo du bist. fange an, wo du bist, auch wenn es scheint, für dich einen ganz, ganz minimalen Schritt. Jesus achtet das aus großen Glauben. Jesus hat gesagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Hätte dieser Vater keinen Glauben gehabt, der Sohn hätte keine helfer erlebt. Und manchmal genauso in uns ist dieses zwiespaltige Problem. Unser Köpfe, in unsere Gedanken, in unsere Erfahrung sagen es: Wie kann das sein? Aber unser Herzen wissen: Wenn Jesus da ist, wenn Jesus sein Wort gibt, wenn Jesus seine Verheißung uns anvertraut, dann ist alles möglich. Und das Erste, was du wirst erleben, das kann ich euch sagen aus der Erfahrung, du wirst eine übernatürliche Ruhe. Genauso wie Petrus, als alles vorbei war, nach dem großen Kampf war eine Ruhe. Schau auf ihn. Er wird dir helfen, diesen ersten Schritt zu machen. Das gibt Drei Hauptwege, wie Gott uns manchmal einen kleinen Tritt gibt, um uns zu helfen aus unser Boot. Wir kennen das, wenn du zum Beispiel viele Vögelarten oder einen Adler sehen. Manchmal die Mami- und Papi-Adlers müssen ihre Kinder aus dem Netz treiben, damit sie endlich entdecken, dass sie fliegen können. Und wir müssen auch irgendwann entdecken, dass wir, das ist ein Geheimnis, Gläubiger genannt sind. Warum sind wir Gläubiger genannt? Weil wir sind fähig, im Glauben zu leben. Aber das finde ich so schwer. Weil du sitzt immer noch in deinem Nest und du versuchst, das intellektuell alles zu verstehen. Da wirst du hier oben das nicht verstehen. Da musst du hier das ergreifen. Es sind zwei unterschiedliche Orte. Manchmal das größte Entfernung in das Universum ist die, ist die Entfernung zwischen deinem Kopf und deinem Herz. So, hier oben haben wir viele, viele Dinge, was wir austiften, aber hier im Herzen, da ist, wo der Glaube entsteht. Der Glaube entsteht aus dem Hören des Wortes, aber es kommt in unser Herzen hinein. So, hier sind drei Wege, wie Gott uns ein bisschen Ermutigung schenkt. Zuerst, er konfrontiert uns mit unseren Ängsten. Hör. Oft ruft uns Gott aus dem Boot, um uns zu helfen, diese Angst zu überwinden. Ich gebe euch eine kleine Geschichte davon, was wir gerade angekündigt haben mit unserem Freund Reinhard Banke. Ich habe persönlich gehört, wie Reinhardt seinen großen Dienst in Afrika begonnen hat. Reinhardt wusste, er wollte ein Missionar in Afrika sein, seitdem er ungefähr zehn Jahre alt war. Sein Vater war Pfingstpastor in einer Zeit, wo es nicht cool war, Pfingstpastor zu sein. Und er hat alle gesagt und alle dachten, der kleine spinnt. Er wusste eines Tages, ich werde Missionar in Afrika sein. Na, das ist lustig. Du musst vorstellen, er geht nach Afrika mit seinem c Und er stand auf den Ecken von Südafrika und sang deutsche Pfingstlieder. Mit seinem Akkordeon, mit c Und er hat eines Tages eine große Evangelisation vorbereitet mit einem großen Namen aus Amerika der Kerl hat ihm angerufen und hat gesagt, ich komme nicht. Was meinst du, die ganze Werbung ist da, alles ist bekannt. Ich komme nicht. Was meinst du, ich komme nicht? Gott sagte, ich darf nicht kommen. Du musst kommen, was soll ich tun? Das ganze Geld, was wir gesammelt haben, um diesen Einsatz, dieser großen Evangelisation, durchzuführen. Du musst kommen. Der Mann sagte, ich komme nicht. Und Reinhard sagte, was soll ich tun? Und hat jemand gesagt, Tust du es? Reinhard sagte, wenn ich das tue, wird nichts passieren. Stell dir vor, du, du, siehst von einem, du hörst einem Mann wie Reinhard Punky und du denkst nicht, dass er ist genauso Mensch wie du ist. Das erste Mal auf seinem Boot hat er das mit Furcht und Sitten getan. Er wusste nicht, ob überhaupt etwas passieren würde. Zu seinen Erstaunen. Die Kranken wurden geheilt, die Besessenen wurden befreit, das Evangelium wurde verkündigt und Menschen haben Jesus aufgenommen. Und der Rest ist Geschichte. Die Millionen, aber Millionen, aber Millionen von Menschen, die er in seinem Leben für Jesus gewonnen hat, war das Resultat, dass Gott hat ihm in eine Situation gebracht, wo er seine eigenen Angst- und Minderwertigkeitsgefühle von sich selber überwinden musste. So, wenn du glaubst, dass ich der Einzige bin, bist du nicht. Wir alle müssen mit unserer eigenen Begrenztheit zurechtkommen. Das Zweite, was Gott benutzt, oftmals ist Frustration. Das habe ich selber erlebt. Was hat uns nach Deutschland gebracht? Ganz ehrlich gesagt, wir waren frustriert, obwohl wir das nicht verstanden haben. Marianne und ich waren jung verheiratet, ich hatte einen ziemlich guten Job, wir wohnten in einem sehr schönen Haus, wir hatten einen großen blauen Chevrolet. Ich spielte Musik für Gott, wir haben viele junge Menschen für Jesus gewonnen. Im Natürlichen war alles in Ordnung, aber da war in uns eine gewisse Frust. Wir sind nicht dort, wo Gott uns haben möchte. Und der einzige Mal, wo wir beide ganz ehrlich diese Freude in uns hatten, ist, als wir über Deutschland sprachen. Manchmal musst du deine Frustration wirklich unter der Lupe halten. Möchte Gott jetzt diese Frust benutzen, um mich einen Schritt zu geben, mich eine Ermutigung zu geben, aus meinem Boot zu steigen. Der dritte Weg, Barmherzigkeit. Nur weil du Dinge siehst und du weißt, Gott kann einen Unterschied ausmachen. Ich gebe euch ein Beispiel, Peter Pretorius. Ich bin sicher, Peter und Reinhardt feiern gerade jetzt zusammen. Die feiern gerade jetzt. Dieser große Mann, Peter Pretorius, er war als junger Evangelist, er hat mir öfter gesagt, er glaubte, dass das Ganze mit Hilfsgütern und all das, das ist gut für das Roter Kreuz. Aber wer sind Missionaren? Wer sind Evangelisten? Wer muss nur das Evangelium verkündigen, bis er zehn Tage lang? in Mosambik in einem Flüchtlingslager hinterblieben blieb. Die, er hätte nur eine Stunde da bleiben müssen. Zehn Tage lang lag er in diesem Flüchtlingslager und er hat bis zu 30 Menschen pro Tag beerdigt, weil die alle haben wegen einem Mangel an Essen und Wasser, sind sie gestorben und viele waren Kinder. Es hat sein Herz gebrochen. Und aus Barmherzigkeit ist etwas entstanden. Er hat immer noch seine Organisation durchgeführt und seinen ganzen Dienst Jesus Alive. Aber das, was wir nennen Joint Aid Management. Und über eine Million Kinder werden täglich ernährt. Und auch, dass er jetzt im Himmel ist, die Arbeit geht weiter. Das wurde geboren aus einem beim Blick, es heißt, Jesus hat den Volksmänger angeschaut und es hat ihn bewegt, weil die waren wie Schafe ohne Hirten. Die waren müde und vernachlässigt. Manchmal nur zu sehen, wie Menschen wirklich leiden und dann weißt du, mein Gott kann einen Unterschied ausmachen. Es ist genügend für uns, Mut zu geben, aus den Bequemlichkeiten zu steigen und ins auf den Wasser zu gehen, wo Gott uns haben möchte. Wir müssen zu dem nächsten Teil kommen. Wir sind fast Dirk. Es gibt ein interessantes Buch. Es ist die Erzählung von Lewis und Clark. Kennt ihr den Namen Lewis und Clark? Die waren Pioniere. Sie haben das Land entdeckt, Amerika. Und die wollten eigentlich einen Weg finden von der Ostküste auf der Westküste. Die wussten, es gibt eine Westküste da, aber wie kann man durch das Land quer hindurch gehen? Und nach einiger Zeit, ich meine, ich glaube, das war zwei Jahre, das Land anzuschauen, Landkarten zu erstellen, alles anzuschauen. Die sind an einem Ort gekommen, wo sie waren überzeugt, wenn wir über den nächsten Hügel kommen, da muss das Pacific Ocean, da muss das sein. Und er kletterte allein auf den Hügel und er schaute und wisst ihr, was er gesehen hat? The Rocky Mountains. Wir wissen heute, er ist nur Hauptweg. Er ist nur, Haupt, er ist nur 1500 Meilen. Es gibt noch 1500 Meilen weiter. Und er muss über den Rocky Mountains, dieser Berggebiet in Colorado, er muss das übersteigen, um weiterzugehen. Und so ist das manchmal bei uns. So war das bei Petrus. Was haben wir gelesen? Petrus stieg aus dem Boot und ging auf den Wasser. und plötzlich er sah den starken Wind und folgte der Sieg. Und da er so sinkend anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Weißt du, was ich das benenne? Das ist der Ort, wo die Realität uns einholt. Das ist der Moment, wo unser Wagnis plötzlich mit der Realität zusammenklascht. Weil du denkst, wenn Gott das gesagt hat, wird das automatisch passieren. No, er fing an zu sinken. Wie Lewis and Clark, er hat gesehen, was er dachte, wird in der Pacific sein. Und es waren nur die Rocky Mountains. Er hat einen langen Weg für ihn. Und in diesem entscheidenden Moment wird alles abhängig sein. Now, Petrus hat das Richtige getan. Er schrie für Helfer. Und er schrie, nie zu seinen Kollegen im Boot. Vergesst denen, die können euch nicht helfen. Vielleicht einen Rettungsring geben? Okay. Aber das helft dir zürich in deinem Boot, aber der Sturm geht immer noch. Der Wader, totalen Helfer ist draußen auf dem Wasser. Sein Name ist Jesus. Amen. Und er sagte, Jesus, helf mir. Und Jesus streckte seine Hand sofort aus. Now, was Jesus ihm sagte, das ist nächste Woche. Okay, das ist noch ein bisschen Werbung für nächste Woche. <lacht> für uns heute ist reich zu wissen, Gott hat ihm geholfen. In Abschluss, das bewirkt in uns eins von zwei Dingen. Entweder werden wir lernen, was es heißt, ein widerstandsfähiger Mensch zu sein, oder aber wir werden aufgeben. Wir werden aufgeben. Widerstandskraft bedeutet, Menschen erweitern ihre eigenen Kapazitäten, um Probleme zu lösen und nicht nur zu überleben, sondern dadurch werden sie wachsen. In einer Studie wurden drei gemeinsamen Charakteristiken bei widerstandsfähigen Menschen festgestellt. Möchte ich euch diese drei geben im Abschluss. Nummer eins, widerstandsfähige Menschen sind bereit, die Kontrolle oder die Verantwortung für ihr Schicksal in jeder Herausforderung zu übernehmen. Trotz Enttäuschungen und Hindernissen, statt sich selbst als passiver Opfer zu sehen. Hier ist der Punkt, du gehst auf dem Wasser, die Realität holt dich ein, es ist nicht so wie du dachtest, ich kann ehrlich gesagt, Gott sagte, geh nach Deutschland. ich war ganz brav, ziemlich gerade, bin ich auf mein Schiff, Schiff gestiegen. Innerhalb von 48 Stunden, bumm, bin ich hier gelandet. Gott, was soll ich tun? Nach zwei Wochen Gebet, Gott sagte, dies, jenes und alles. Und ich sagte, ja, lass uns beginnen. Und ich war völlig überzeugt, innerhalb von drei Jahren werde ich wieder in der Zivilisation. <lacht> zurückreisen, kreisen. Wo alle Sprachen eine vernünftige Sprache. In vernünftiger Sprache. <lacht> Englisch. Das war meine Überzeugung. Deswegen habe ich die ersten paar Jahre überhaupt nicht versucht, Deutsch zu lernen. Ich war völlig überzeugt, nach drei, vier Jahren ist alles im Griff und dann gehe ich zurück. Meine Realität hat mich reingeholt und ich musste beginnen, Deutsch zu lernen. Ich bin immer noch am Lernen, so sei geduldig mit mir. Du kannst aber in einer solchen Situation dich als ein Opfer sehen. Und dann kannst du ein Selbstmitleidsparty feiern und dann kannst du alle rufen die auch gerne Mitleidsparty feiern wollen und er könnte miteinander da sitzen und weinen und machen. Aber das hilft gar nichts. Du musst deine Realität jetzt anschauen und wissen: okay, ich bin nur bei den Rocky Mountains, aber ich bin so weit gekommen, ich schaffe auch der nächste. Der nächste Teil dieser Reise. Oder du wirst dort hinsetzen und du hast gerade dein neuen Boot gefunden, wo du für den Rest deines Lebens der Opfer sein darfst. Du bist nicht ein Opfer, du bist ein Kind Gottes. Jesus hat dich mit deinem Namen gerufen. Jesus hat dir alles gegeben, was notwendig ist, aus deinem Boot zu steigen, mit ihm auf dem Wasser zu gehen. Du brauchst nur, ihm zu hören und mit ihm zu ziehen. Das Zweite, was die festgestellt haben, widerstandsfähige Menschen haben mehr Zivilcourage als normalerweise Menschen. Warum? Weil die haben Grundwerte. Es gibt Dinge, die ein Mensch, der widerstandsfähig ist, sagt, da mache ich keinen Kompromiss. Da mache ich keinen Kompromiss. Da bleibe ich dran, wo ich weiß, dass es richtig ist, weil es richtig ist. Und ein Mensch des Glaubens muss Grundwerte haben. Wenn du suchst immer den einfachsten Weg aus deinen Problemen. Ich sage dir, manchmal du wirst dich in die Erde geführt. Manchmal musst du bereit sein zu hören, was Jesus sagte. Das habe ich erlebt vor ein paar Wochen. Habe ich euch letzte Woche gesagt. Dienstagabend vor einer Woche hat Gott zu mir gesagt, John, you're pushing, you're drucken, Du siehst etwas, aber du kannst die Gemeinde nicht vorantreiben, wie viel? Sie sind nicht wie sind meine Schafe. Und du musst die Gemeinde leiten. Das heißt, chill, baby. Watch me do it. Schau, wie ich das zustande bringe. Seitdem ist mein Herz völlig anders. Du musst fähig sein, diese Ehrlichkeit zu erleben. Du musst die Fähigkeit lernen, wirklich zu hören, was er sagt. Und dann bei deinen Grundwerten zu bleiben. Zu sagen, okay Gott, weil dein Wort sagt. Und das Letzte. Widerstandsfähige Menschen sehen auch im Leiden das Positive. Nämlich das, was sie daraus lernen können. Manchmal, es gibt Dinge, die die uns schmerzen. Die wehtun die nicht einfach sind. Aber wenn wir nicht aufgeben, wenn wir dranbleiben, nicht nur werden wir sehen, wie treu Gott ist. Ich sage euch, Gott kommt nie zu spät, aber selten früh. Wir werden merken, wie treu er ist. Aber wir werden anders sein. Wir werden einiges lernen, was uns in unser Herzen und Charakter verendet. Ja, die Bibel ist voll von Berichten von solchen Menschen. <lacht> Mose. Was hat Mose gesagt, als Gott ihm rief? Vergesst das, schick meinen Bruder. Ich kann nicht reden. Das ist, was er sagte. Gideon, sieh aus, rette Israel. Und er sieht aus mit 32.000. Gott sagte: viel zu viel. Wir machen das ein bisschen kleiner. Und er hat das von 32.000 auf 300 Menschen reduziert. Wow. Paulus und Silos, die landen im Knast, weil sie haben das Evangelium verkündigt. Was tun sie? Priesen God. Kein Pity Party. Kein, oh, was haben wir falsch getan? Die haben gelitten. Körperlich gelitten. Auch seelisch gelitten aber sie haben in ihr Leiden Gott gepriesen. Gott möchte aus uns widerstandsfähige Menschen machen. Menschen, die bereit sind und fähig sind zu sagen, auf dein Wort Herr, ziehe ich aus, steige ich aus meinem Boot und mit, aus deiner Gnade werde ich dort sein, wo du mich haben möchtest, damit jemand anderen deine Helfer erfahren kann wir schließen ab mit dem letzten Satz. Psalm 37, Vers 32. Das ist für mich ein Lebensmotto. Auf Deutsch es heißt, vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Auf Englisch es heißt, vom Herrn werden seine Schritte angeordnet. A order of the Lord. Man muss dieses Vertrauen haben, Gott lenkt. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Lass Gott dein Leben lenken. Und manchmal, dieses Lenken ja, kostet unsere eigenen Ängste, und um solches zu überwinden. Aber wenn du bei Jesus bist, das ist das Aufschlaggebende, von ihm gehört zu haben. Und wenn du bist noch nicht im Klaren was er sagt, dann bleib in sein Wort. Bis der Vertrauen, bis der Glaube kommt. Von der Glaube kommt durch das Wort. Aber wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dann bist du in der Lage, wo du aufstehen kannst, aus deinem Boot zu gehen. Und sei nicht völlig durch den Wind, wenn die Realität dich einholt, genauso wie Petrus, aus der Wind und Wellen ihn überrascht. Die waren immer da. Der Sturm ist nicht weggegangen, weil er aus dem Boot stieg. Nein. No. Später ist der Sturm gestillt. Es ist nur seine Aufmerksamkeit, war nicht mehr auf die Situation, es war auf Jesus. Aber die Realität hat ihn gleich eingeholt. Und es tut das manchmal mit uns. Wissen, Jesus wird dich nie im Stich lassen. Auch wenn du schreien musst, mitten in der Nacht, in deinen Schmerz, Gott macht aus dir ein Widerstandsfähiger. Mensch. Und er tut das für uns, weil er uns liebt. Und er tut das, weil er weiß, wir müssen in der richtigen Ort sein, zum richtigen Zeit, um einen Unterschied in dieser Welt auszumachen für jemand anderen. Amen. Liebe Zuhörer,